0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen Podcast Folge 35 Die Verleihung des Bücherfrauen Literaturpreises Christine an Slata Rochal Aufzeichnung von Laudatio und Dankesrede im November 2023. Hallo. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen. Ich bin Susanne Martin und Teil des Podcast-Teams. In unserer heutigen Folge nehmen wir euch mit auf die feierliche Preisverleihung des Bücherfrauen-Literaturpreises Christine. Sie fand am 10. November 2023 zum Auftakt der Jahrestagung in Erfurt statt. Zum ersten Mal seit der Pandemie kam unser Berufsnetzwerk wieder persönlich zum gemeinsamen Austausch und zur Mitgliederversammlung zusammen. Die diesjährige Preisträgerin ist Slata Rochal, die für ihren Roman 153 Formen des Nichtseins ausgezeichnet wird. Er erschien 2022 im Homunculus Verlag und die Jury sagt darüber ich zitiere ein Romandebüt über Identität, Migration, Außenseitertum, Weiblichkeit und die Frage nach dem Sein. Zitat Ende. Mit unserem Bücherfrauenliteraturpreis wollen wir Autorinnen auszeichnen, die mit ihrem Schreiben zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen beitragen. Die damit verbundene Statuette Christine ist benannt nach der Schriftstellerin und Frauenrechnerin Christine de Pisan, die von 1364 bis nach 1429 gelebt hat und die als erfolgreichste Schriftstellerin des Mittelalters gilt. Vorschläge für den Literaturpreis werden in den Regionalgruppen unseres Netzwerkes gesammelt, gelesen und diskutiert. Jede Gruppe kann einen Vorschlag einreichen und aus diesen Titelvorschlägen wird dann die Longlist gebildet, die von einer dreiköpfigen Expertinnenjury geprüft wird. Sie erstellt daraus zunächst eine Shortlist und wählt dann die Preisträgerin aus. In diesem Jahr gehörten die Buchhändlerin Maria-Christina Pivowarski, die Übersetzerin Karen Nölle und die Literaturvermittlerin Anita Jafari der Jury an. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben. Die erste Preisträgerin war 2021 Meli Kiyak, die für ihr Buch »Frau sein« ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt jedoch nicht nur die ausgezeichneten Autorinnen und ihre Werke, sondern er soll auch zur Anerkennung und Sichtbarkeit der Bücherfrauen in der literarischen Öffentlichkeit beitragen. Dieser Live-Mitschnitt ist eine Premiere für uns. Wir konnten nicht auf eine ausgefeilte Tontechnik zurückgreifen, deshalb gibt es einige Nebengeräusche. Wir bitten euch, großzügig darüber hinwegzuhören. Ihr hört nun zunächst die Laudatio von Anita Jafari, und dann die Dankesrede von Slata Rochal.
1: Liebe Slata Rochal, liebe Bücherfrauen, auch zu Hause, hier und in Erfurt und zu Hause. Es kann sein, dass ich das eine oder andere wiederholt, was schon gesagt wurde, was auch bei mir steht, aber das macht eigentlich nichts. Auf einmal war es ganz einfach. Das war meine Antwort auf die Frage von Barbara Weitle, wie wir drei Jurorinnen zu unserer Entscheidung gekommen sind als wir diese auf der Frankfurter Buchmesse verkündet haben, vor großem, unheimlich gespanntem Publikum, das war wirklich eindrücklich, das muss ich noch mal sagen, auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage. Der Jubel nach der Bekanntgabe der Gewinnerin war groß. Und er war echt. Das war echt ein schönes Erlebnis. Und ich, hab, ich persönlich habe mich selten mit einer Entscheidung, bei der ich mitgewirkt habe, so wohlgefühlt. Wir mussten auch gar nicht lange ringen, wie es die Floskel den Jury nach Bekanntgabe ihrer Entscheidung vorzuschreiben scheint. <lacht> muss nicht Ich habe mich aber auch selten so schwer getan mit einem Text, wir sind ja hier unter uns, da kann ich das zugeben, also dem Text für diese Laudatio, weil der Respekt für die Arbeit dieser Autorin immer mehr gewachsen ist, je länger ich mich mit ihr beschäftigt habe. Und ich, es hat mich fast sprachlos gemacht, auch auf dem Papier. Es, und das ist Ehrlich so. Und ich mache sowas nicht zum ersten Mal, muss man dazu sagen. Aber Slatter-Roschals Slatter außergewöhnlicher Roman, 153 Formen des Nichtseins, hatte uns unabhängig voneinander vollends überzeugt, ohne Wenn und Aber. Außerliterarische Kriterien ließen wir außen vor, freuten uns aber, dass es einen kleinen, unabhängigen Verlag getroffen hatte und jetzt wurde es schon mehrfach gesagt, es gibt ihn schon nicht mehr. Und selbstverständlich, und das war ein bisschen meine Krücke auch, haben wir die Kriterien der Bücherfrauen, der Stifterin, der Christine, nicht außer Acht lassen wollen. Ja? Und dann haben wir nochmal, oder ich habe nochmal nachgeguckt, haben wir das auch ordentlich gemacht. Wir waren nämlich aufgefordert, auf sprachliche Kunstfertigkeit, auf gesellschaftliche Relevanz zu achten. Außerdem soll der Preis zur Anerkennung und Sichtbarkeit der Bücherfrauen in der literarischen Öffentlichkeit beitragen, und den literarischen Diskurs innerhalb des Netzwerks fördern. Wir hätten keine bessere Wahl, die all diese Kriterien erfüllt treffen können. Augenfällig ist die besondere Form dieses Romans, den die Autorin in 135 Kapitel oder nennen wir sie literarisch eingesetzte Schnipsel oder wie auch immer. Wir haben, ich habe kein Wort dafür gefunden, wie wir diese Einteilungen nennen. Sie lesen sich mal wie ein Tagebucheintrag, mal sind es Einkaufszettel oder Ebay-Kleinanzeigen, mal ein Chatverlauf in einem Forum für junge Mütter, mal ein Psalm oder ein Gebet der Zeugen Jehovas, mal eine Erinnerung an die Kindheit, die Eltern, den Großvater, den Jüdischen, mal ein innerer Wutausbruch über andere Kinder auf dem Spielplatz, mal ein philosophisches Reflektieren über den Sinn oder Wert des Lebens, mal erzählt die Protagonistin, von sich als liebende und auch hassende Tochter und Schwester. Mal macht sie sich Gedanken über die Körperlichkeit von Männern und Frauen und das Ganze nennt sich Roman und es ist auch einer. Die Ich-Erzählerin Xenia ähnelt der Autorin. Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Xenia ist Wieslater, Deutsch-Russin, mit ihren Eltern als Kind nach Deutschland eingewandert. Sie ist Tochter von Zeugen Jehovas. Sie ist Literaturwissenschaftlerin mit Promotion, sie ist Schriftstellerin, Lyrikerin, sie hat einen Mann und einen Sohn, manchmal ist sie verblüfft, dass sie eine ganz normale Familie sind, sie ist manchmal zweifelnde und manchmal stolze Mutter, sie ist mehrfach mit Stipendien und Preisen ausgezeichnet, die habe ich jetzt ganz bewusst hier weggelassen, weil die kann man nachlesen, das steht überall, äh, nur in Klammernslatte hat sehr, sehr viele Preise und auch Stipendien schon gewonnen für ihr sehr, sehr junges Alter, muss man auch mal sagen. Sie ist Außenseiterin und Auserwählte mit irgendwie jüdischem Hintergrund, der sie aber beschäftigt. Sie ist starfsinnige und hellsichtige Beobachterin ihrer Umwelt. Sie fühlt sich fremdbestimmt, orientierungslos und ausgegrenzt und manchmal auch zu dick. Sie ist all das und noch viel mehr und sie ist es gleichzeitig nicht. Dabei ist es absolut unerhöblich, wie viel die Ich-Erzählerin nun von der Autorin hat oder umgekehrt. Es spielt schlicht und einfach keine Rolle. Wir brauchen also die Floskeln, autobiografisch grundiert, entlang ihres Lebens geschrieben oder autofiktional. Wer kann das eigentlich noch hören? Wir brauchen die erst gar nicht zu bemühen. Slata sprachliche Kunstfertigkeit, darauf sollten wir achten, besteht darin, dass sie ausgesprochen souverän in diesem fragmentiert daherkommenden Roman, das tatsächlich fragmentarische Leben illustriert, das wir alle kennen als Deutsch-Russin kennt und benennt sie das Dazwischensein und fragt, wo gehöre ich dazu und will ich das überhaupt irgendwo dazugehören? Ist das vielleicht eine bescheuerte Kategorie? Wer genau bin ich eigentlich und wer will ich sein? Wie schauen die anderen auf mich oder sehen sie mich erst gar nicht? Wie werde ich sichtbar und damit real? All diesen Fragen mit dem slatero den eigentlich auch schon fast wieder abgetroschenen Identitätsdiskurs eine ganz neue, sehr eigene, originelle Facette hinzufügt. Mit all diesen Fragen geht die Ich-Erzählerin Xenia nach. Dabei geht die Autorin wie eine Forschungsreisende vor. Mit äußerster Präzision seziert sie das Dasein, das Leben, den ganz normalen, banalen und gleichzeitig hochkomplexen Alltag ihrer eigenwilligen Protagonistin. Doch diese kreist keinesfalls nur um sich selbst. Denn genauso präzise wie auf sich Schaut sie mit spöttischem, manchmal gnadenlosem Blick, mit unterbeißendem Humor auf ihre unmittelbare Umgebung. In all diesen Schnipseln ist aber immer eine fast nüchtern anmutende Tonlage zu erkennen, die dadurch umso eindringlicher wirkt. Das klingt dann zum Beispiel so. 129. Während wir uns anzogen, kam die Erzieherin raus, fragte vorsichtig und geheimnisvoll, warum wir kein Schweinefleisch essen, aus religiösen Gründen bestimmt. Jüdische Wurzeln, sage ich, und sie fragt fasziniert, ob wir zur Synagoge gingen und die ganzen Feste. Wir würden ja dann auch keinen Weihnachten feiern, nicht? Und ich? das sind nur ein bisschen Juden. Dabei fällt auch die eigenwillige Syntax auf, die nicht unbedingt immer den Regeln folgt. Manche Sätze bleiben unvollendet, wörtliche Rede wird nicht brav gekennzeichnet mit Doppelpunkt, Anführungszeichen, aber das ist nicht willkürlich, sondern ein gezielt eingesetztes Zielmittel, das eben diesen ganz besonderen Sound entstehen lässt. Indem die Autorin Xenias Leben in 153 Formen des Nichtseins zerlegt, kommen wir ihr beim Lesen vielleicht nicht nahe. Dafür ist diese Figur viel zu distanziert und kühl. Aber wir kommen ja auf die Spur. Und finden eine Frau, die bei allen Zweifeln, depressiven Verstimmungen, Migräneattacken und Unsicherheiten weiß, was sie will. Oder vielmehr lernt sie es, fortlaufend. Sie benennt die Dinge, die ihr nicht passen, aber es ist kein Lamento, keine Lamoyanz nirgends. Im Gegenteil, durch das Benennen, das Aufschreiben wehrt sie sich gegen die Zumutung des Lebens und erlaubt sich, die Verwirklichung ihres hochgesteckten Ziels, Schriftstellerin zu werden, in den Bereich ihrer Möglichkeiten hineinzulassen. Ja, die Autorin erlaubt ihrer Figur viel zu wollen, keine weibliche, vermeintlich sympathische Bescheidenheit an den Tag zu legen, sondern Ansprüche zu stellen, auch wenn genau das manchmal zum Verzweifeln ist. Denn auch die Selbstzweifel verschwinden ja nicht so einfach oder vielleicht auch nie so ganz. Dazu noch ein Zitat. In München fing ich eigentlich erst an, Menschen auf der Straße zu vertrauen. Als ich am ersten Tag mit der Straßenbahn zum Bewerbungsgespräch fuhr, an der Tür stehen blieb, um niemanden anschauen zu müssen oder mich anschauen zu lassen, verspannt bis in jede Fingerspitze, sagte eine ältere Frau etwas. Ihre Tasche. Ich zuckte zusammen, starrte meine Tasche an. Was war mit ihr kaputt? Ist was rausgefallen? Habe ich etwas falsch gemacht mit ihr? Was will sie? Und sie wiederholte, ihre Tasche ist sehr schön, ja. Die Tasche ist schön, ja. Solche Art geschilderte Momente sind das Gegenteil von gestanzten Sätzen, von weiblichem Empowerment, von feministischen oder pseudo-feministischen Poesiealbumsprüchen oder Glaubenssätzen. Die suchen wir in diesem Buch vergeblich. Dafür finden wir Überlegungen darüber, wie Männer und Frauen mit ihren Körpergrenzen umgehen, mit ihrer Angst vor dem Verschlungen Verschlungenwerden vom anderen Geschlecht, vor dem Nichtsein. Und wie Männer dieser Angst auch mit Gewalt begegnen, dem setzt Xenia entgegen. Gewalt, wieder ein Zitat, Gewalt durch Text als gute Kunst, die weibliche Bestünde darin, vor dem Spiegel zu erstarren, vor dem Spiegel zu wachsen, groß zu werden, das eigene Spiegelbild misstrauisch zu beobachten, leidende und heldenhafte Posen einzunehmen, sich selbst mit der Faust zu drohen. An diesem kleinen Beispiel aus einer ganzen Fülle von solchem Material sehen wir, Slater Rochal ist mit ihrer Prosa längst über die, die genannten gestanzten Sätze hinaus. Sie ist längst darüber hinaus, jenseits aller Programmatik bewegt sie sich ganz selbstverständlich mit und in der von ihr gewählten Form, die keinesfalls als experimentell beabsichtigt ist. Sie ist einfach eine Form gewählt auf der Höhe der Zeit. Und damit trägt sie meines Erachtens zum literarischen Diskurs innerhalb des Netzwerks der Bücherfrauen bei. Weil es ein Roman ist, der keineswegs nur formal überrascht. Er gibt uns Denkaufgaben, und zwar generationenübergreifend. Er verweigert sich vorgefertigten Zuschreibungen. Postmigrantisch brauchen wir alles nicht. Alle diese Zuschreibungen sind absolut nicht nötig. Und vor allem ist es ein Roman, der uns als Leserinnen nicht unterschätzt. Und das könnten sich vielleicht manche Verlage auch auf die Fahnen schreiben. Ja. Dafür müssen wir dankbar sein und stolz, dass die Bücherfrauen ein so mutiges, selbstbewusstes Buch auszeichnen geschrieben von einer Marathonläuferin auf dem Weg zu einer selbstbestimmten erfolgreichen Karriere als Schriftstellerin, einer Frau, die einen Plan hat und sich nicht beirren lässt. Liebes Lata, wir gratulieren dir und danken für dieses besondere Leseerlebnis, das du uns geschenkt hast. Und damit, wie der Zufall oder die Fügung will, quasi direkt eingreifst in eine von uns allen hier und jetzt auf dieser Tagung zu führende Diskussion über unser Selbstverständnis als Frauen, als Bücherfrauen und die schwierige Frage nach der Bedeutung von Feminismus heute. Wir gratulieren aber nicht nur zu diesem Preis, sondern auch zu deinem Erfolg, den du hast, in dem dein Buch jetzt als Taschenbuch erscheint und auch bald ein neues kommt. Und noch eine Bemerkung. In Frankfurt, bei der Bekanntgabe, habe ich etwas flapsig gesagt, dieses Buch muss man nicht nur lesen, das muss man auch kaufen. Ich meine damit aber, das muss man lesen, man muss es haben, weil es eine Fundgruppe ist, in der man immer wieder Neues findet und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. <lacht>
2: Vielen Dank für die sehr schöne Laudatio. Ich werde auch viele Sachen wiederholen, die schon gesagt wurden. Äh, was noch nicht gesagt wurde, ich war mir sicher, dass ich diesen Preis nicht bekomme. Okay. Mein Buch, dachte ich, ist nichts, was man als feministisch bezeichnet. Zwar ist die Erzählerin ein Mädchen, eine Frau, überlegt, wie sie es bleiben kann, ohne dabei verrückt zu werden oder in einem Nichtsein zu enden, aber sie ist keine Heldin, wie man sie gern hat. Sie hat ein Problem mit anderen Frauen, mit ihrer Mutter. Sie freut sich darüber, einen Sohn, keine Tochter geboren zu haben. Und wenn ihr jemand nicht gefällt, dann sagt sie, sie ist dick, doof und hässlich. Egoistisch, selbstsüchtig, arrogant, liegt nur für sich, aber trotzdem bin ich besser als sie. Sie ist so Unkorrekt, dachte ich, zu verbissen, gelegentlich zu depressiv. Außerdem ein kleiner Verlag, der inzwischen pleite ist, das Buch gerade kaum erhältlich und so weiter. Also war ich wirklich überrascht und habe mich wirklich gefreut, weil offenbar ein Buch auch ohne eine stets kampfbereite, wütende Heldin oder ein leidendes, aufbegehrendes Opfer das, Patriarchats hat etwas Sinnvolles darüber sagt, was es bedeuten kann, eine Frau zu sein. Wie unangenehm dürfen weibliche Figuren denn überhaupt sein, ohne schlechte Verhaltensweisen aus reinem Prinzip übernehmen zu müssen? Was können sie sich leisten? Wie radikal darf Literatur sein, auch im Hinblick auf unser großes, letztes Tabu, die Mutterschaft und können wir uns Figuren leisten, die über Probleme weiblicher Kollektive sprechen, die sich fremd fühlen darin und irgendwie doch dazugehören, die eben auch Menschen sind? Und wie soll man so, eine, so etwas wie eine Frau für sich gestalten? Also Frau, eine Frau, die nicht automatisch zum sozialen Wesen erklärt wird mittels. Kinder, Nachbarn, Kollegen, die sie zu beschwichtigen versucht, eine Frau, die für keine Soft skills, das Miteinander, die Atmosphäre, einen frischen Kaffee und sortierte Post und abgetippte Texte fremder Autorschaft sorgt. Und wie kann eine Stadt der Frauen funktionieren, wenn schon kleinste Offline-Bündnisse in meiner Umgebung scheitern, wenn Frauen auch Frauen entmündigen und Social-Media-Bewegungen analytisches Denken ersetzen, es reicht nicht aus, das gleiche Geschlecht zu haben, um miteinander gut auszukommen. Nicht im Körper und im Geschlecht ist die Überlegenheit oder die Niedrigkeit von Menschen begründet, schreibt Christine de Pison. Bediene dich deines Verstandes. Wie aktuell ist dieser Aufruf jetzt, sechs Jahrhunderte später, wenn opferwillige Mütter wieder angesagt sind mit Familienbetten, Biogärten, jederzeit zur Verfügung stehenden Körpern? wenn selbstgenannte Experten zu allen lebenslangen, aus, lebenslangen Lagen aus dem Boden schießen. Ich weiß noch, wie eine Dozentin in der Germanistik-Vorlesung sagte, dass im Mittelalter Witwen und Nonnen, dass sie die, Frauen, die freien Frauen gewesen sind. Sie hatten Geld, Zeit und Möglichkeiten, über beides zu verfügen, ich buche Bahntickets der ersten Klasse und beobachte die Leute, meist Männer in Hemden. notiere mir die kleinen Unterschiede. Ich habe schon gelernt, besten Dank zu sagen und mit herzlichen Grüßen zu schreiben. Vor ein paar Jahren schrieb ich noch Professoren Guten Tag und wurde dann ermahnt, dass es so nicht geht. Und ich zwinge mich allein zu reisen, durch die Städte zu gehen, durch Restaurants, Kennen Sie das, wenn Sie ganz normal aussehen und reden, aber wie ein Außerirdischer angesehen werden, weil Sie eine Frau sind? Und die Welt wird groß und ich nicht der Beste, aber doch ein Teil davon. Manchmal denke ich mir ganz vorsichtig und rein hypothetisch so einen Satz, ich bin eigentlich gern eine Frau. Aber ich habe ihn bisher nie ausgesprochen. Da fehlt noch was: ein Marmortisch, ein Vorzimmer mit Marmortisch und dann Martinefell und jungem Sekretär, herrlich weiße Gardinen, eine Sammlung geschleifter Säbel an der Wand.
1: <lacht>
2: und das Gefühl, über Bücher und möglicherweise auch über Bücher hinaus einen Wert zu haben, an den man selbst glauben kann, da ist noch Luft nach oben. Also, ich sage jetzt, dass. Gegensätzlich von dem, was ich normalerweise immer auf der Bühne sage, ich rede von mir und nicht von Texten und Büchern. Also irgendwie geht es jetzt nicht anders. In der vorvorletzten Wohnung in Greifswald wollte mich ein Fotograf als Autorin zeigen. Am Schreibtisch mit Büchern und nachdenklichen Posen und Gänsefedern. Das scheiterte daran, dass ich gar keinen Schreibtisch hatte. <lacht> In der letzten Wohnung in München kam ein Team der Süddeutschen, um mich wiederum an einem Schreibtisch aufzunehmen. Dabei hatte ich gerade alles aufgeräumt, Staub gesaugt und der einzige leere Tisch stand in der Küche. Das Team sah sich um, wollte authentische Manuskripte, einen Bürostuhl zumindest. Und es gab nichts außer Kissen, Geschirr, Wasserfiltern, Plakaten an den Wänden. Schließlich nahm ich einen Kugelschreiber und versuchte von der Küche aus, nachdenklich zu schauen. <lacht> Eigentlich war es kein Problem, aber jetzt in der Wohnung in München, wo ich jetzt bin, habe ich ein eigenes Zimmer, ein kleines, zugemülltes, weiterhin nicht fotogenes, aber ein eigenes Zimmer, das nach Kneippkerzen mit Sandalholz riecht, will darauf nicht mehr verzichten. Ich glaube, die Vermieter dachten, dass wir bald ein zweites Kind bekämen und dafür vier Zimmer bräuchten, als ich sagte, das wird dann mein Zimmer. Schauten sie verwundert auf. <lacht> Gerade kann ich mir kein kleines Kind mehr erlauben, keine Katze, keine Krankschreibung, aber ich erlaube es mir, mit Vorständen und Kulturreferaten und Jurys zu diskutieren. Zum Beispiel, was lange Residenzen ohne Kind angeht, das sind dann die modernen Kloster für Frauen oder Honorare und immer öfter das zu tun und das zu sagen, was ich für richtig halte, mich ab und zu so wohl zu fühlen, auch wenn es den Richtlinien eines Stipendiums nicht entspricht. Schau mal, schrieb ich eine Freundin, so eine Statuette soll ich bekommen. Christine, das ist Alex, Alex, das ist Christine. Die Augen sind geschlossen, schrieb die Freundin zurück. Sie steht wie eine Kerze, hat etwas Weibliches, Biegsames. Frauen passen sich halt leichter an, sagte ich, wenn sie auswandern oder von vorne beginnen müssen. Aber wie kann sie sich das Weiche erlauben? Auf weichen Frauen reiten doch ihre Kinder und Eltern und Ehemänner rum. Vielleicht ist es ein Moment, in dem sie kurz die Kontrolle verloren hat. Und dann begannen wir zu diskutieren und ich sagte, wir müssen immer auf der Hut sein, immer wachsam. Und sie sagte, Leute merken einfach, was du ihnen erlaubst und was nicht. Ich fühle mich gut in einer Stadt, unbedingt einer großen Stadt, die mich vernetzt mit Menschen, die mir gefallen, in der ich auch anonym bleiben kann. Und es müssen nicht lauter Frauen sein, das gar nicht. Es gäbe dann sicherlich weniger Strafdelikte und Kneipen und Gefängnisse, aber es bräuchte unbedingt diese Möglichkeiten der Wahl. Jede muss machen können, was sie will ob tugendhaft oder nicht, sich kleiden, wie sie will, ihre Kinder dann aus der Kita abholen, wann es ihr eben passt, ohne dafür von Männern zurecht gewesen oder von anderen Frauen verachtet zu werden. Wir vergessen oft, dass Frauen verschieden sind, reden von dem Feminismus. Gleichzeitig ist die Rede von pluralen Männlichkeiten vielseitig, immer im Wandel in Kombination mit anderen Faktoren. So ein Preis, denke ich mir, von Frauen zu Frauen kann alles Mögliche werden. Denn es gibt nun mal völlig unterschiedliche Auffassungen von Literatur, verschiedener Texte und völlig verschiedener Frauen. Ich freue mich über diesen Preis, weil er mir sagt, dass es nicht unbedingt glatte, eindeutige Texte mit moralischer Zielsetzung und erhobenem Zeigefinger sein müssen, die sowas wie, das klingt jetzt etwas kitschig, Solidarität unter Frauen schaffen. Und da ich mittlerweile dachte, mich aus diesem Bereich wieder selbst ausgeschlossen zu haben, ich fühle mich bei den meisten feministischen Lesungen unwohl. Das letzte Mal habe ich mich mit allen auf der Bühne zerstritten. <lacht> Und Ich schreibe auch liebe Gedichte als Boykott aufrufe, freut es mich umso mehr. Am Montag rief ich bei einer jüdischen Gemeinde, an der mein Großvater angehörte und eine völlig unbekannte Frau am Hörer sagte, gratuliere dir zum Preis, wie schön, dass solche Mädchen wie du solche Preise bekommen. Meinen Sie den Frauenbücherpreis? fragte ich. Und sie, ja, ja, wir haben davon gelesen. Und ich saß da und freute mich und das Mädchen sein klang auf einmal so ganz ungewohnt, vergnügt
0: und leicht.
2: Im nächsten Buch setzt sich eine Frau in ein kleines Hotelzimmer in Berlin. Eigentlich hat sie alles, genug Geld von ihrem Mann, gesunde Kinder, ein eigenes Haus und trotzdem geht es ihr nicht gut. Es findet fast keine Handlung statt. Sie fährt nicht nach Indien, um sich selbst zu finden. Sie freundet sich mit niemandem an, sie lässt sich nicht scheiden, sie verkündet auch kein neues Geschlecht, rasiert sich nicht die Haare ab. Und trotzdem findet etwas statt, eine mentale Umkehr, eine zarte Einsicht, die Dinge, die nur sprachlich abgefangen werden können, für die es Literatur braucht. Im Januar sind die Formen des Nichtseins wieder gedruckt. Im Februar erscheint ein Buch bei Ulstein, dann hoffentlich ein Lyrikband, es geht weiter. Und irgendwann auf irgendeiner Bühne will ich ein Glas hinstellen, mich strecken, und ganz beiläufig, entspannt sagen, ach wissen Sie, eigentlich bin ich ganz gern eine Frau. Vielen Dank.
0: Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter adbücherfrauen.de, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.